0: Hace dos semanas, el pastor Félix predicó de la porción de Marcos 14, del 32 al 52, donde tituló el mensaje La agonía del rey. Lo tienen ahí en pantalla, ¿verdad? Donde estuvimos viendo, ¿verdad?, los siguientes puntos. Una oración de angustia, la actitud de los discípulos, pero también vimos el arresto de Jesús. Y el pastor Félix nos llevaba a considerar varias cosas. La primera de ellos es que esta escena de Getsemaní nos ayuda a comprender y ver con claridad que Jesús, a pesar de no tener concupiscencia, recuerden, él no tenía concupiscencia, se puede identificar completamente con nosotros. Y ese es uno de los grandes misterios, ¿verdad? Él no tiene concupiscencia, pero se puede identificar con uno de nosotros. En segundo lugar, tenemos que hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran, orar. En tercer lugar, si a él lo traicionaron, ¿qué vamos a esperar de nosotros? Pero también recordemos que cuando eso ocurra, y va a ocurrir. En algún momento alguien nos va a fallar. Recordemos que Él nos recogerá. Y concluía el pastor Félix que el dolor, la angustia y el sufrimiento de Jesús en Getsemaní es nuestra garantía. La pregunta es, ¿cómo algo tan doloroso ...puede ser una garantía para nosotros. Bueno, el autor de la carta a los hebreos dice... ...porque no tenemos un sumo sacerdote... ...que no pueda compadecerse de nosotros... ...sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros... ...pero sin pecado. Por tanto, en base a que él fue tentado en todo... ...dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Y hoy vamos a estar meditando en la porción que se encuentra en Marcos 14, del 53 al 65. Y hemos puesto por título El Juicio del Rey, donde vamos a estar viendo básicamente tres puntos. El primero de ellos, la farsa de un juicio. Versos del 53 al 61a. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús revela su verdadera identidad. Y por último, vamos a ver la humillación de Jesús. La farsa de un juicio empieza diciendo Marcos en el versículo 53 que llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Marcos no lo dice, pero cuando leemos en el Evangelio de Juan vemos que primero es llevado a Anás, el sumo sacerdote que era sumo sacerdote del año precedente. Y después lo envían a Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año. Y convocan al Sanedrín, o conocido también como Concilio Nacional, que estaba constituido, como acabamos de leer, por los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, es decir, la jerarquía religiosa ejerciendo poder. Ahora, ¿por qué hablo que fue una farsa de juicio? Bueno, en primer lugar, porque antes del juicio ellos ya tenían el veredicto. Ellos ya habían determinado en sus corazones que Jesús era culpable. Así que lo único que necesitaban era cómo demostrar aquello que ellos ya creían en sus corazones. Recordemos que a lo largo de todo este Evangelio de Marcos vimos en varias ocasiones cuáles eran las verdaderas intenciones de estos religiosos. En Marcos 11.18 leímos los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Marcos 12, 12, leemos, y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud. Marcos 14, 1 dice, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Así que ahí está Jesús, delante de sus acusadores, aquellos que lo quieren destruir, y no solo eso, sino que está solo. Porque muchas veces no somos conscientes de que ahí se quedó solo. Dice el versículo 54 que Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Me gustó algo que dijo un autor en una ocasión, y es que el amor y el miedo estaban mezclados en el corazón de Pedro. Por un lado estaba el amor a Jesús que le llevaba a querer estar cerca de él, pero al mismo tiempo estaba ese miedo que le llevaba a alejarse. Ahora, recordemos que hace unas semanas, el 18 de septiembre estudiamos marcos 14 del 26 al 31 bajo el título el rey anticipa su soledad y en esta ocasión jesús que les había dicho todos ustedes se apartarán porque escrito está heriré al pastor y las ovejas se dispersarán y el versículo 31 dice que pedro con insistencia repetía aunque tenga que morir contigo no te negaré y claro, normalmente siempre pensamos en Pedro bueno, Pedro era el portavoz porque dice el texto y todos decían también lo mismo y vemos que aquello que Jesús había anticipado en cuanto a su soledad se estaba cumpliendo Pedro ya le estaba siguiendo de lejos ¿Pero y los demás? ¿Dónde estaban? Ni siquiera de lejos. Ahora, ¿se imaginan? ¿Se imaginan la escena? Jesús rodeado por todos aquellos religiosos, instigándole, acosándole. Y, y yo me imagino que cuando uno está así, uno desearía mirar alrededor a ver si ve a algún amigo. ¿Se imagina la soledad mirando a ver si ve a Pedro, a ver si ve a Juan, a Jacobo? Él seguramente en su humanidad deseaba ver una mirada de, de apoyo, de cariño, pero no vio a nadie. Estaba absolutamente solo. Y seguimos con la farsa del juicio que le hicieron a Jesús ahora ¿por qué digo que fue una farsa? porque esta élite religiosa mostró un absoluto desprecio e indiferencia ante estos procedimientos legales ellos infringieron varias normas primero no se les permitía reunirse ni de noche ni ni durante cualquiera de las fiestas judías. En segundo lugar, no se les permitía sobornar a testigos para que cometieran perjurio. En tercer lugar, un veredicto de muerte no debía ejecutarse hasta que hubiera transcurrida toda una noche. Y si la reunión no se llevaba a cabo en el salón de la piedra labrada en, el, en la zona del templo, tampoco era válido. Mire, vamos a leer los versículos 55 al 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban porque muchos daban falso testimonio contra él pero sus testimonios se contradecían algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo nosotros le oímos decir yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días escuche bien edificaré otro no hecho por manos y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Escuche, Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Otra norma que infringieron es que la ley requería que existiera completa concordancia entre los testigos. Por lo cual no podía haber tampoco solamente un testigo. Deuteronomio 17.6 dice... ...al que ha de morir... ...se le dará muerte por la declaración... ...de dos o tres testigos... ...no se le dará muerte por la declaración... ...de un testigo, ¿por qué? Porque uno decía una cosa, pero otro decía otra... Deuteronomio 19.15... ...no se levantará un solo testigo... ...contra un hombre... ...ante cualquier iniquidad... ...o por cualquier pecado que haya cometido... Este, ...el caso será confirmado... Por el testimonio de dos o tres testigos. Así que cuando uno daba una afirmación, los demás tendrían que haberlo corroborado, pero se contradecían entre ellos. Así que eso anulaba esa farsa de juicio. Así que el sumo sacerdote se empezó a inquietar. Y dice Marcos que levantándose se puso en pie y preguntó a Jesús, de forma desafiante seguramente, ¿no respondes nada? ¿Que testifican contra ti? Pero él se quedó callado y no respondía. Aquí podemos ver el silencio del inocente. Aquí podemos ver su integridad y la fe en su Padre. Y a pesar de la de provocación del sumo sacerdote, Jesús guardaba silencio. Seguramente una respuesta de Jesús hubiese dado a entender que él era culpable y que los procedimientos eran legítimos. Y ahora vamos a ver que ante el silencio de Jesús, el sumo sacerdote vuelve al ataque. Y ahora lo hace con una pregunta directa. ¿Eres tú el Cristo? Vamos a ver, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos de farsas. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús entendió que ya había llegado la hora que ya era hora de finalizar con esa farsa. Y con una respuesta firme y contundente, Él afirma quién es, dejando de lado, como dice un autor, el secreto mesiánico. Ya no había necesidad de guardar ese secreto. Y Jesús contestó, yo soy. Y dice, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Escuche, eres tú el Cristo, eres tú el Hijo del bendito, yo soy. Así que se imaginan a los religiosos, por fin, lo hemos pillado, lo tenemos, después de varios intentos, por fin lo hemos derrotado él mismo ha acabado su propia tumba seguramente vieron en la respuesta de Jesús la señal de la derrota pero realmente no sabían que la respuesta de Jesús era una señal de victoria Jesús sabía que hacer esa confesión le suponía la muerte, es de más es más, escuche bien si Jesús hubiese callado ante esta pregunta directa de eres tú el Cristo, si él no hubiese contestado, no hubiesen podido matarlo. Así que Jesús asumía que con su respuesta lo inmediato era la muerte. Pero ¿qué era la muerte en definitiva? No era otra cosa que cumplir con el plan divino de redención hacia sus escogidos. Y en la respuesta de Jesús vemos varios elementos. Primero, yo soy. Una clara y explícita declaración de Jesús de que Él era tanto el Mesías como el Hijo de Dios. Y después dice, y verán al Hijo del Hombre. Jesús usó para sí mismo este título mesiánico... ...más de 80 veces en los evangelios. Y en este caso está haciendo referencia a dos textos del Antiguo Testamento... ...que hacen precisamente referencia a él. Salmo 1101 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Daniel 7.13 dice, Seguí mirando en las misiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Así que en esta afirmación de Jesús en la que aparentemente los religiosos vieron una derrota vemos varias cosas. Primero, que Jesús es el Mesías. Aquel que iba a morir en sacrificio por los pecados de sus escogidos. En segundo lugar, que él iba a resucitar, ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de sus escogidos. Pero también afirma que un día iba a venir triunfante en las nubes a por su iglesia. Así que en esta declaración de Jesús vemos su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Y a pesar de la inminente victoria en la cruz en favor de los suyos, a pesar de que estaba a punto de culminar ese plan redentor de su Padre, aún tuvo lugar lo que vamos a ver en el tercer punto, que es la humillación de Jesús. Mire lo que dice los versos 63 y 65. Entonces, el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos. Y le decían, profetiza también los guardas lo recibieron abofetadas. Es interesante porque hoy por la mañana, meditando en este texto, me di cuenta en algo que no había caído hasta hoy. Y es el hecho de que también cuando le estaban abofeteando y dando puñetazos, Pedro estaba presente porque Pedro se quedó fuera con los guardias. Si ya fue doloroso, no ver a nadie. Imagínense lo doloroso que fue a Jesús ver que mientras le golpeaban, le escupían y le daban puñetazos. Su amigo Pedro no abrió la boca. Lo acusaron de blasfemo, lo condenaron a muerte, le escupieron, le dieron puñetazos, se burlaron de él, le dieron bofetadas. Escuche, el rey de reyes, el señor de señores. ¿Y qué hizo Jesús? Nada. ¿Por qué? Es interesante. ¿Sabe quién nos da la respuesta de por qué Cristo no hizo nada? Pedro. Tenía que ser Pedro el que tuviera que escribir de su propia mano aquello que él vio y ante lo que se quedó impasible. Y él tuvo que escribir en su primera carta, capítulo 2, 23, dice, y cuando lo ultrajaban, solo le faltaba decir entre paréntesis, yo lo vi. Yo estaba allí cuando lo bofetearon, yo estaba allí. Dice, y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba. Y dice, sino que encomendaba a aquel que juzga. Con justicia. Quisiera concluir con la cita de un autor que dice lo siguiente. No cabe duda de que es la más terrible de las tragedias de la historia humana el que se le negara a Jesús... Hasta la justicia más elemental, y que se le humillara con la cruda y cruel parodia de los siervos y guardas del Sanedrín, a aquel que vino a ofrecer a la humanidad el amor de Dios. Esa es la realidad por la que tuvo que pasar Jesús. Y yo creo que muchas veces no somos conscientes del dolor, la humillación por la que tuvo que pasar nuestro Señor, únicamente por amor a nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a aplicar este texto, este pasaje a nuestras vidas? Saben que normalmente yo hago preguntas, ¿verdad? En este caso, voy a buscar la aplicación haciendo tres preguntas y una afirmación. La primera pregunta es, ¿estamos negando y crucificando nuestro yo para hacer la voluntad de Dios? ¿O por el contrario, queremos que sea nuestro yo el que gobierne nuestras vidas? Porque los dos no pueden estar en el trono. ¿O está Dios? O estamos nosotros? La segunda pregunta. ¿Estamos siendo como Pedro? ¿Estamos siguiendo al Señor de lejos? Porque ¿qué seguir al Señor de lejos? Pues descuidar nuestro tiempo devocional, descuidar nuestra relación con Dios descuidar nuestras disciplinas espirituales. ¿Qué hacemos cuando nos tratan con injusticia? ¿Amenazamos? ¿Nos vengamos? ¿Maldecimos? ¿O encomendamos todo a aquel que juzga con justicia? Y como dice ahí, Seguramente pensamos, ¡qué humillación para Jesús! Cuando le escupieron, le abofetearon y le dieron puñetazos. Quiero decirle que usted y yo hacemos lo mismo. Cada vez que pecamos estamos escupiéndole a Cristo. Cada vez que ofendemos a Dios, estamos abofeteando a Cristo. Cada vez que decimos lo que, tenemos que, lo que no tenemos que decir, estamos menospreciando a Cristo. Cada vez que miramos lo que no tenemos que mirar, estamos abofeteando a Cristo. Cada vez que hacemos algo que Él no quiere que hagamos, estamos abofeteándole. Seguramente pensamos que no somos como los religiosos. Pero yo me he dado cuenta que podemos llegar a ser peor que ellos. Y lo único que nos queda es arrepentirnos. Reconocer que le hemos abofeteado, que le hemos dado puñetazos y que le hemos escupido y que hemos menospreciado su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo lo he hecho y estoy seguro que cada uno de nosotros lo hemos hecho de alguna manera. Pero es probable que usted que esté aquí esta mañana nos escucha no sea creyente. Mire, Jesús dijo yo soy el Cristo. Escucha, yo soy el Cristo, el Hijo del Bendito. Y los religiosos no le creyeron. Así que si usted no es creyente, probablemente usted tampoco lo crea. Pero quiero decirle algo, que usted no lo crea eso es irrelevante para él porque él es quien dijo ser le creamos o no le creamos pero de la misma manera que usted no lo crea es irrelevante para él eso es trascendente para usted si no es creyente ¿por qué? porque si usted no es creyente Usted tiene un problema que solo aquel en quien usted no cree no puede solucionar. ¿Se da cuenta? Si usted no es creyente, usted tiene un problema que solamente puede solucionar aquel en quien usted no cree. Y su problema se llama pecado. Que es haber ofendido a Dios. Haber transgredido la ley de Dios es errar el blanco. Y dice la Biblia que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ese Dios en el cual usted no cree le ha hecho a su imagen y semejanza. Pero usted, a pesar de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, como cada uno de nosotros, transgredimos las leyes de Dios y eso nos convierte en pecadores, separados de Dios, condenación eterna. Y Dios envió a Jesús, el Cristo, el Hijo del bendito, Dios hecho hombre, que vino a este mundo de forma humilde, que vivió una vida perfecta y sin pecado, y fue escupido, abofeteado, y recibió puñetazos, y finalmente muriendo en una cruz, por los pecados de todos. solamente de aquellos que se arrepienten de dicho pecado y creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que tanto si somos creyentes como si no lo somos, la primera opción es arrepentirnos. Si somos creyentes con nuestras actitudes y nuestra manera de vivir realmente le hemos abofeteado. y si usted no es creyente necesita arrepentirse para que usted pueda disfrutar de una relación con él y recuerde él murió él resucitó, Él ascendió, Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y un día volverá triunfante a por su iglesia. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas. A ser conscientes de lo que Cristo tuvo que padecer, aun cuando no nos lo merecíamos. Y lo hizo única y exclusivamente, por amor. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Padre amado, Perdónanos, Señor, por tantas y tantas veces en las que queremos que nuestro yo gobierne. Perdónanos, Señor, porque cuando hemos querido ocupar el trono de nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos hacer un pacto contigo, Señor. Queremos crucificar nuestro yo. Queremos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En segundo lugar, Señor, perdónanos cada vez que hemos reaccionado con agresividad, venganza, o malas palabras cuando nos trataron injustamente, que podamos callar y encomendar la causa a ti, el único que puede hacer justicia. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de ti. Señor, perdónanos que podamos empezar a caminar hacia ti nuevamente y poder estar cerca de ti en comunión íntima contigo. Y Señor, perdónanos por haberte abofeteado, por haberte escupido y menospreciado por medio de nuestras palabras nuestras acciones nuestros pensamientos perdónanos señor y señor si hay alguien en esta mañana en este lugar o que nos ve a través de las redes que aún no te conoce de manera personal yo te pido señor que tu espíritu santo traiga convicción de pecado para que pueda arrepentirse y depositar su fe en ti como su único y suficiente Señor y Salvador. Señor, no permitas que esta palabra caiga en saco roto, que podamos meditar en ella durante el resto de la semana y el tiempo que sea necesario para que nuestras vidas se alineen a ti y a tu palabra y que podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre y que sean de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, recibe la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén y Amén.